0: God afton och välkomna till ett nytt avsnitt av UFO Sveriges radio. Många av er där ute i vårt avlånga land har säkert undrat vad UFO Sverige gör och om vi har någon speciell åsikt i det ämne som vi intresserar oss för. Kärnverksamheten är att undersöka rapporterade UFO-händelser i syfte att hitta förklaringar samt att arbeta för att främja kunskap och intresse kring ämnet men även att motverka vilfarelser och okritiskt tänkande och oberättigad skepsis i ämnet. Ufo Sverige kan genom lång erfarenhet och hårt arbete ge väl underbyggda förklaringar till de allra flesta rapporterade händelser, men inte alla. Och det är väl där det genuina UFO-fenomenen tar vid. Ni som lyssnar på Ufo Sveriges Radio, om vi nu har några trogna lyssnare redan, har säkert avsnittet om begreppet UFO i färskt minne och hur begreppet tolkas av organisationen. I UFO-Sveriges idéprogram framgår det att det finns en kärna av UFO-rapporter som representerar hittills okända eller icke tillräckligt undersökta fenomen. Med mycket stor sannolikhet rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra, men som rapporteras in som UFO. Organisationen som sådan har inte någon uttalad åsikt om vad det genuina ufo-fenomenens ursprung eller natur är. Inbyggt i begreppet är att det är något okänt och att ha en förutbestämd uppfattning om vad det här okända är, är inte en vetenskaplig och forskningsmässig metod. Den som är bekant med ämnet vet säkert att det finns en uppsjö av mer eller mindre kända teorier och hypoteser som på sitt sätt försöker förklara dessa UFO-fenomen. UFO har i populärkulturen och av många ufologer tolkat som rymdskepp och besök från andra världar utanför vår egen. Så även nu den stora allmänheten som också tycks ha denna hypotes som den enda kända i sitt kollektiva medvetande. Möjligen är detta en högtravande inledning, men här har vi ämnet för detta avsnitt. ET-hypotesen. Hypotesen om de utomjordiska besökarna. Mm. Och för att diskutera detta har jag vid min sida. Ja, ni kan få presentera er själva. Johan Gustafsson. Och Thomas Michanek. Du Thomas, har inte varit med på den förut. Skulle du vilja presentera lite mer? Ja,
1: jag är en styrelsemedlem i UFO Sverige. Jag har väl inte några speciella arbetsgifter där, utan jag hjälper till med lite allt möjligt. Och jag har hittat Kobias Slingren. Ska vi dra grunderna i den här hypotesen? Ja, vi kanske ska precisera vad vi egentligen menar med ET-hypotesen då. Och då är det ju så att vi i det här poddavsnittet pratar om UFO-Sveriges syn på den utomjordiska hypotesen. Och det är alltså att vi får besök av fysiska varelser från en annan planet i något
2: solsystem någonstans. ET-hypotesen, ja vad står det för? ET är alltså extraterrestrial, alltså terrestriell jordligt extra. Utanför? Utanför, ja. ja. Så det kommer därifrån. ETA-hypotesen alltså besökare av fysiska varelser från en annan planet.
1: Jag har ju lite svårt att ta till mig den som en trolig förklaring faktiskt till UFO-observationerna. Och det grundar väl framförallt på en, ett argument som även ufologen Jacques Vallée har tagit upp. Och det är ju att eh, om man tittar på vår egen planet så har ju vi vad man brukar kalla för en biosfär eller en ekosfär där alla levande varelser existerar. Och våra livsformer här på planeten är alltså helt beroende på eh, vår planets förutsättningar som gravitation, atmosfär, strålning från rymden, kemisk sammansättning och så vidare. Även jordaxelns lutning. Och när det blir skillnader i de här förhållandena så leder det till att man får helt andra livsformer på en planet. Om till exempel gravitationen skulle vara dubbelt så stor på jorden så skulle människan inte alls se ut som den gör. Därför att då är förutsättningarna helt annorlunda. Man kan ju ta ett exempel när vi har sett astronauterna från jorden har landat på månen och gått omkring. Där är ju gravitationen väldigt låg och då får man ju en väldigt studsande gång, så att säga. Och det tyder ju då på att man, eh, då, då passar människans eh, form, så att säga, inte in på månens gravitation. Och precis samma blir det då när andra livsformer ska besöka oss. Men trots det här då så visar alla UFO-varelser som man ser i samband med observationer, de har inga tecken på att ha några... Svårigheter med vår gravitation eller vår atmosfär, de behöver inga skydd, de behöver ingen andningsutrustning eller någonting sådant. Utan de beter sig som om de hörde hemma på den här planeten. Och det skulle i så fall betyda att de kommer från en planet som i princip är en identisk kopia av jorden. I annat fall skulle de då helt enkelt ha väldigt svårt att röra sig och röra sig fritt här på planeten.
2: Ja, nej men det jag tycker det är helt rätt. Personligen så har jag också väldigt svårt för just den utomjordiska hypotesen, och jag tror att ganska många av oss i Vi får Sverige delar den uppfattningen. Det har ju lagts fram ganska många argument emot den, även om de är mindre kända än vad just förespråkarnas argument för den är Åtminstone utåt sett inom ufologiska kretsar så är det väl lite annorlunda. Exempelvis Jacques Vallée, som du nämnde, såväl som Jay Allen Hynek och John Keel. För att nämna några av dem som har argumenterat ganska mycket emot teorin. Har ju tagit upp bland annat det som du pratar om. Jag tycker också att det är ganska viktigt att peka på själva fenomenets beteende. För när man tittar på det här fenomenet, ufo fenomenet och i synnerhet närkontakterna då, när folk har mött sådana saker på nära håll, i synnerhet när de har sett varelser då, så tycker jag att det här fenomenet beter sig inte alls så som vi förväntar oss att det skulle göra. För att ta ett exempel, så, som också har påpekat av Jacques Vallée, är det väldigt många ombordtagna som beskriver att de om och om igen har blivit utsatta för medicinska experiment av det synes ganska så primitivt slag. När man då jämför det med vår medicinska kunskap så framstår det som ganska irrationellt att man skulle behöva gå tillväga på det viset för att göra det som de här utomjordiska entiteterna i underförstådd mening ska ägna sig åt. De tar prover av folk, de tar blodprover, spermaprover. Det ser ut som att de ägnar sig åt någon form av fortplantningsprogram eller projekt där de ska Skapa hybridvarelser och liknande. Det har ju Valé pekat på då att det, man skulle inte alls behöva göra på det viset. Utan man skulle kunna ta ett antal prover och sen så skulle man kunna använda sig enbart av dem för att göra det som de här varelserna gör. Men ändå så håller de på att gång på gång på gång plocka ombord en människa och göra exakt samma sak. Och det blir lite konstigt tycker jag när man ser till en utomjordisk teknologi eller en som rimligen borde ligga långt framför oss i teknologisk och kanske även medicinsk utveckling kan man ju tänka sig då. Så det är en av de, ett av flera argument kan man säga som jag tycker väger ganska så tungt. Nej, Jag, jag tänker jag... mig
0: att, att det här har ju pågått ett, ett tag. Det kan ju inte ha uppstått helt plötsligt nu i modern tid att de har gjort sådana här undersökningar. De borde ha gjort det under längre tid. Då tänker jag mig hur det uppstod att vi människorna har fått idén om att de kommer utifrån. När kom den här idén?
2: Det är en ganska bra fråga. När, när det hela tog sin form. Ja, när idén utom...
0: om att det är ja. utomjordingar som kommer. Förr så var det somtar och troll. Och nu har man bestämt att nu kanske det är UFO-händelser och lite mer tekniska grejer. Nej men om man backar exempelvis till den här luftskeppsvågen
2: i USA i slutet på 1800-talet så har man mig vetligen inte pratat mycket om utomjordingar kring den om man ser till hur folk reagerade då. Va? Utan det talades väl om andra saker, hemliga experimentella projekt men fortfarande av människor.
0: De ja, men att det blev de undersökta även, även typ sent 1800-talet. Nej, Sånt som inte samma, kunna, nej, inte samma nej. form av... Och när bortvis. kom då den här att man applicerade utomjordingsteorin på det här fenomenet? Ja, det kom nog efter sent
2: 40-tal där med den moderna varianten. Efter Kenneth Arnolds observation 1947.
0: Jag fiskar lite efter någon typ av kronologi här så att man ska försöka hänga med.
2: Jag tror att det var där under 50-talet som man började... Tänker de banorna i och med och att vi ja. själva började blicka utåt så började man tänka att istället för att det är ryska spionfarkoster så började man tänka att det, det är utifrån istället.
1: Jag håller med om och förmodligen beror ju det också på att de kontaktpersoner som dök upp på 50-talet också då bidrog till det här genom att säga att de hade träffat mm. besättningarna- som då påstod sig vara från, ja det var väl Venus, vilket är lite märkligt. Våra kunskaper om omvärlden har på något sätt styrt fenomenets ursprung- på något
2: märkligt sätt. Att de, de började komma från månen till och med var det ju faktiskt i enstaka- eller en del fall, och var det Venus. Jag tänker
0: mig den här svensken Emanuel Swedenborg ännu ja. tidigare-
2: Svedenborg var ju mer av en mystiker Ja, också. men han var ju ändå och reste till mm. olika planeter. Absolut. Mm. Det gjorde han. Men ja, jag tror att det vävde samman ganska mycket i hans, ja, i, i hans... Men
0: sen när man kommer fram till de här kontaktpersonerna, de var ju också på samma planeter. Ja, nej, det gick... Som, som vi förstår idag är helt... De är ute och cyklar. Ja, ja. det går inte helt Det skulle vara nej. fullkomligt otämpat. Men där var det någon sorts grund till den här teorin. Början om 50-talet. Det är så vi... Ja, det, det kan man nog tänka sig att det började där och kontaktpersonerna
2: hade väl sin del i det, va? Det, det tror jag absolut. Sen kom det sig väl naturligt också med teknologin och själva ja, rymdkapplöpningen och allt där till va? att man började blicka. Det var en, en naturlig förklaring att titta åt. När vi själva började ta oss ut så började man tänka att något annat att komma hit.
0: Men populärkulturen?
2: Ja, den har ju kommit. Men jag tror att populärkulturen också är ett svar på...
0: Alltså, den har inte
2: drivit frågan framåt. Ja, lite grann kan man kanske tänka sig att den har gjort det. Jag tänker när... i
0: början på 50-talet, när de här fantastiska TV-filmerna kom. Och...
2: Precis. Jo, men, i, i viss mån så tror jag att den, den kan ha bidragit, i synnerhet bland
0: den breda allmänheten,
2: som då de, på...
0: Den breda allmänheten blev matad med det här. Då fanns inget... Det fanns inget som utmanade den här teorin för, för dem. Nej. Man, så fort man snackade om UFO så var det, var det utomjordingsteorin som var den förhärskande. Det fanns inget att välja på. Från början var det så att
1: i slutet av 40-talet, när det började i USA framförallt de, de första rapporterna, att man pratade ju inte om utomjordingar då, utan då var det ju ryska, det ryska experiment rys, och så vidare. Och det var nog jordiska förklaringar från början, men det dröjde nog lite. Just med tanke på rymdkapplöpningen så kom det här med rymdteorin in
0: mer och mer. Jag tänkte på den här gallupundersökningen som gjordes i slutet på 40-talet. Det fanns ju ingenting som snackade om utomjordingar i den.
2: Nej, då var det ryssarna. Det var ja, det var jag ja var inte som... bara
0: ryssarna. Det var ju allt möjligt, men det fanns, inget, fanns inga utomjordingar då. Nej. Nej, de kom men Det berodde inte där på ett frågeställning, att det inte fanns med i frågeställningen. Om det hade funnits en fråga om de kom från.
1: Men var inte det ett alternativ? Då Jag är det ju med... ännu bättre.
0: Om, de inte, om det är ett alternativ och de inte svarar på den, då mm. finns det inte det där i medvetandet. Jag kan tänka mig att från, redan från start, från
2: Kenneth Anders observationer började, så fanns det alltid en och annan som funderade över, kan inte det där ha varit någonting från en annan planet? Eller något som kom från en annan stund? det Försvaret, alltså militära myndigheter i USA de jobbade ju nästan enbart emot it-hypotesen som den genuina den, det outforskade fenomenet då finns det ju flera olika teorier om vad ett genuint UFO-fenomen som representerar någonting okänt skulle kunna vara utöver utöverutomjordiga. Men när Project Blue Book och Condon-kommittén som de hette instanserna som fanns inom och sanktionerade av Amerikanska flygvapnet. När de jobbade med frågan då var det ju, antingen finns det en känd, naturlig, enkel förklaring eller så är det någonting annat och då är det utomjordiskt. Det, det var så man resonerade. Det var den teorin man jobbade emot enbart. Man såg inte utanför
0: det spektrat överhuvudtaget. Men det var kanske innan det här begreppet UFO kom till ytan, eller?
2: Nej, det, det var parallellt med det. Ja, för det,
0: det naturliga borde väl vara att antingen är det känt eller så är det okänt. Inte antingen är det känt eller utomjordiskt. Ja, nej. men alltså, de, de hade ju dörren öppen för att det var oidentifierat.
2: så. Men de jobbade inte mot och hade inte i åtanke några andra av de här alternativa teorierna som finns till vad ett outforskat, genuint fysiskt fenomen är idag. Det finns teorier om att det skulle komma från en annan dimension. Det finns teorier om att det skulle handla om okända naturfenomen och sånt där. Och mig veteligen så tänkte man, reflekterade aldrig över sådana möjligheter inom flygvapnet eller utan Det var oidentifierat. Eller så var det, skulle det varit någonting genuint, någonting nytt något outforskat, hittills outforskat, då skulle det vara det utomjordiska.
1: Man kanske skulle kunna ta upp en annan, ett annat litet argument också mot teorin. Det är ju någonting som Jacques Vallée också har varit inne på. Och det gäller ju, om man tittar på hur många sådana här UFO-observationer som egentligen har gjorts genom åren. Med mer i form av närkontakter då där man kan se ett fysiskt föremål och kanske till och med landade, eh, landade föremål med varelser. Ja, han gör ju en liten statistisk bedömning där av hur många sådana besök det skulle vara frågan om sedan 40-talet. Man tror han landar någonstans på det med, 15 miljoner eller någonting. Ja. Och även om den siffran nu skulle vara överdriven så, är, så blir det ändå ett sådant enormt stort antal att det är väldigt svårt att förstå logiken bakom en utomjordisk civilisation som skulle ägna sig åt dessa kanske miljontals besök utan att på något sätt ta någon officiell kontakt eller på något sätt röja sig utan ständigt flyga omkring och dölja sig och göra konstiga experiment och så vidare. Det är väldigt ologiskt.
2: Ja, valle själv drog väl gränser redan vid 10 000 landningar. Att redan där skulle det här som de anser, ägna sig åt, det som de är sken av att de ägnas åt, alltså ta jordprover och ja, plocka ombord människor och så alltså undersöka våran fauna och jordens biologi och dess invånare. Va? Det skulle ha räckt med kanske 1000 landningar. Och experiment, undersökningar för, ett, för att få en helhetsbild ifall man jobbar med det. Men istället så kommer man till att börja med upp i 10 000 och landar så småningom på som du sa flera åtskilda miljoner. Och då börjar det ju gå lite överstyr känner jag i alla fall. Och det är det som du pekar på också Thomas och som var är inne på att där verkar det som att det, det är någonting annat som pågår. Ja, det är inte det som det ser ut att vara.
0: Det... Ja, jag jämför med, 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 när, med när vi åkte till Månen. Vi har varit där sex gånger på Månen och vi har redan, inte tröttnat kanske, men, men nu siktar vi på match istället. Vi har bytt upp oss väldigt rejält redan efter sex försök. Om de har varit här en miljon gånger. Mm. Det låter ju absurt. Ja. Sedan kan man naturligtvis alltid
1: argumentera mot det här genom att säga att Ja, men vi, vi kan ju inte jämföra oss med, med dem. De kanske har en annan agenda, en annan logik. Mm. De kanske är här för att övervaka och studera vår utveckling på lång sikt och så vidare. Men sett hur vi själva eh, anammar rymdutmaningarna och så vidare. Då är det ett väldigt ologiskt sätt att, att närma sig en annan
0: civilisation. Men de här miljontalsbesöken då, de, de har ju skett i närtid så att säga. De, de har ju inte skett... Under jordens utveckling. Det har vi ju inget bevis för det.
1: Ja, Nej, men jag menar, alltså, var, var är mänskligheten på väg?
0: Ja, ja men jag tänker mig att de här en miljon besök har skett nyligen. Mm. Ja.
2: ja, det är sedan
0: 40-talet. Ja, det och är... Det, är ju, det är ju ännu konstigare. Mm. Varför gör de en miljon besök på så kort tid? Har de inte gjort det hela, hela? De borde jag ha studerat mänskligheten tidigare då. Ja, ja och, och det kan man ju faktiskt ja, ja, även... säga att. De, de kanske har gjort. Ja. Om man
1: nämligen går tillbaks till folk, eh, folktrons berättelser om mm. varelser, till exempel trollen som bergtog människor, vilket liknar väldigt mycket eh, om ombordtagningsfallen idag, även om det inte var frågan om några slags rymdfarkoster då som kom, utan där trollen plockade människor och tog med dem till sina boningar inuti bergen och faktiskt även då gjorde Märkliga undersökningar på folk och så vidare. Så att det har förekommit
2: och säga att det kanske det här fenomenet har pågått under mycket längre tid. Det är ju ett av argumenten som jag ser också: att det finns så pass tydliga paralleller mellan dagens moderna fenomen och tidigare års ja, de folkloristiska berättelserna från 15, 16, 1700-talet och längre ändå. Det tyder ju på att det, det skulle kunna hänga ihop. På något vis. Alla berättelser mellan älvor och tomtar och tron och allt vad det nu fanns förra och dagens fenomen. Det, det tycks finnas uppenbara paralleller emellan dem. Även om man inte med säkerhet kan knyta ihop dem. Då handlade det ju om skogsvarelser. Då visste ja. man ju inte ens nött och jämt att det fanns andra planeter. Det var ju skogsvarelser som troll och vittror och... Älvår och allt vad nu. Och mytologiska figurer Ja, och de hade ju helt andra funktioner. De, man skulle ju ofta vara snäll emot dem och, och vara varsam med att inte, inte göra dem förbannade helt enkelt. Men
0: när teknologin Nej. utvecklas och, och allting går framåt då kommer vi helt plötsligt att applicera utomjordingsteorin på de här varelserna och då förändras de mm. till utomjordingar. Ja, precis. Man ja. kan säga att det följer det kulturella. Och Nej. Och då helt plötsligt blir militären intresserad?
2: Ja, de blir intresserade för att då börjar det ta former av någonting som skulle kunna utgöra en främmande teknologi. Sen kan man ju naturligtvis titta på fenomenets beteende också. Jag tycker att det här fenomenet beter sig väldigt konstigt för att vara utomjordiskt i, i många fall. Varför i hela världen kommer en flygande farkost, en diskusformad farkost, ner över en bil, lyser ner på bilen, stoppar dess motor, lysen och radio för att hänga kvar där en stund och sen bara dra därifrån? Och i synnerhet, varför händer det gång på gång på gång på gång i åtskilliga hundratals, sannolikt tusentals fall? Det, alltså det, jag tycker att det liknar betydligt mer någon form av skådespel, va? som att hej hade vi tittat på oss så här kan vi göra än att det skulle handla om något utomjordiskt besök det, det blir för mig fullkomligt obegripligt varför man ska göra så om och om, och om igen Men sen är det viktigt att understryka vissa saker som exempelvis John Mack har varit psykiatriker som undersökt om sa och det är att vi ska inte försöka förstås på utomjordisk psykologi för det kan vi kanske inte göra ändå om man ändå försöker resonera lite om potentiella syften som vi skulle ha om vi besökte en annan planet så blir det verkligen totalt obegripligt att de gör på det här viset. Och landar och springer runt och beter sig som ingenting alls. De bara hoppar runt som ett gäng glada dagisbarn. Det är... Nej, jag förstår det inte. Jag kan inte få ihop det riktigt med utom utomjordisk högteknologisk civilisation som kommer hit och gör
0: på det viset. Och sen skulle de då använda de här farkosterna som går ner och stannar en bil till exempel flygande t liknande tingest att den skulle ha åkt från en annan planet. Det, det låter ju också väldigt konstigt. De är inte, de är inte luftvärdiga som Heine har sagt någonstans.
1: Nej och, och det här stora antalet besök då om vi tar alla ufo observationer det skulle alltså vara någon form som du säger, rymdskepp som kommer utifrån. Men det är väldigt svårt att tänka sig också att de ska åka från sin hemplanet, kanske tusentals ljusår, bort och åka skytteltrafik. Det skulle behöva, logiskt sett, att de hade en bas någonstans, antingen här på jorden eller nära jorden. Och det känns ju också som att den borde man ju kanske på något sätt ha lyckats upptäcka vid ja, det här laget. Ja, Motargumentet är naturligtvis att deras teknologi är så överlägsen att de kan alltid gömma
0: sig för oss ja, på något sätt. med tanke på all övervakning som vi har av, av nä den nära rymden runt jorden så borde vi ju märka när de åker ut och in hela tiden mm. i dessa tusental. Men om de kan
2: gömma sig för den, varför slår de då ut på radar mellan varmen? Det är lite konstigt också. Det...
1: Ja, och kraschar.
2: Ja, det är också.
1: Om de nu är så överlägsna teknologiskt, varför kraschar de då? Vi hade ett svenskt fall där ett UFO skulle ha kraschat mot ett träd till mm. exempel och hamnat på marken och så vidare. Då undrar man, vad, vad är
2: högteknologin inte ja, någonstans? Det är fullkomligt obegripligt. De tar sig hit från en annan planet bara för att komma hit och krocka en gren. Det är ju <laughs> kanske inte det, det mest sannolika av det. Och det är Samma sak där, det är inte bara en gång utan det är massor med sådana grejer. De har kraschat och de har gjort det igen och igen och igen. Det är Leonard Stringfield, en amerikansk uforlogg, gjorde en lång sammanställning. Jag kommer inte ihåg hur många fall han kom upp i, men det var åtskilliga tiotal som han bara hade lyckats dokumentera där det skulle handla om olika krascher eller tillvarataganden av sådana här saker från militära myndigheter. De rapporterna kan naturligtvis gå att ifrågasätta, men på pånär man bara att kanske hälften av dem är korrekta så jag Åtminstone inte jag känner mig säker med att sitta i den här farkosten och korsa en kosmos i. För den tycks ju ha sina brister i sådana fall. Man går i backen med man...
1: Det är ju så om man tittar historiskt på de beskrivningar som finns av UFO-varelserna. Det finns ju en enorm bredd av varelsetyper. Absolut. Det är korta och det är långa och det är aliens med konstiga ögon och det är människoliknande och det är djurliknande och det är robotar. Det är en fantastisk samling av olika varelser. Mm. Och det här skulle då tyda på att vi får besök inte av en eller ett par civilisationer utan dussintals, tjågtals med, med civilisationer på samma gång dessutom som är här och tittar på oss. Och det kan jag känna är väldigt orealistiskt. Jag hade kunnat förstå det, om, det var, om vi hade haft en eller två typer som besöker oss. Och det här har också förändrats under åren. Eh, nu för tiden så pratar man ju nästan bara om nästa, ja, två olika typer. De grå och nordic aliens ja, ungefär. Människolik. Människoliknande som är som oss. Och så de, de grå. Men tittar man historiskt så har det ju funnits en fantastisk bredd av varelsetyper.
2: Om man går till exempel Sydamerika så har ju de sin lilla egna kategori kan man nästan säga. Har de har sina små hår, håriga varelser som liknar en Bigfoot kanske eller någonting annat. Och så har de sina mest absurda varianter, de stora cyklopmonster och sådana grejer som man inte kan begripa hur de överhuvudtaget skulle kunna köra en, en farkost med hög teknologi. Men det är, ja, det är precis som du säger, det är ett stort utbud. Och så kan man titta på kontaktpersonernas olika budskap där och till. Och då har man en kontaktperson som säger, eller som du har fått i budskap att vi är den enda rasen som besöker jorden. Men det finns lite fler raser där ute, men ingen av dem har varit här. Och sen kommer man nästa kontaktperson som säger, det är sju stycken raser som besöker jorden just nu. Allihop är goda. Så du behöver inte oroa dig dem. De vill mänskligheten där. Så kommer man till nästa och säger det
0: är tolv stycken raser. Som, ja. Men var det inte lite så att de här, när kontaktpersonerna kom upp till ytan så var de här besökarna de var mer vänligt sinnade. Och sen när det kom över mera till ombordtagningsfenomenet då var de lite onda istället. och var lite mera... Ja,
2: då, då var, var de, de lite, mot,
0: motarbetade oss lite mer. Var
2: de lite elaka? Men jag tror att de flesta bordtagarna beskriver ändå inte elaka. Man, Nej men de är mer skrämmande på ja, ett annat sätt. Precis.
0: Först var de väldigt ljusa och fina och gulliga ja, och ville ge oss så. ett budskap. Nu har de blivit mer
2: ja, Nu ska de peta hål på oss med skalpell istället. Ja och de, de verkar vara likgiltiga mot människor. De verkar inte vilja oss väl och de verkar inte vilja oss illa utan de behandlar oss som, som kreatur mer eller mindre. Som
1: Kanske lite grann som vi behandlar eller talat djur ja. och har gjort under många år utan att ta hänsyn till djur känslor och så. Det, inte faktiskt.
2: så det påminner en del om det.
1: Och det skulle ju på något sätt kanske man skulle kunna säga möjligtvis skulle kunna argumentera för en slags utomjordisk teori då att de varelserna är så högt stående att de bara betraktar oss som helt ointressanta varelser och inte därför behöver ta hänsyn till våra men de, kan, känslor, de betraktar oss
2: inte som mat. Nej, nej det gör de inte. Inte ens i det i alla fall. Och eh, ja, det, det är mycket som tyder på, på att det skulle vara så om man
0: antar att hypotesen är korrekt. Vilket jag som sagt inte tror att den är, men gör man det så ser Men det, man det. finns ju tecken på att de gör de här experimenten på djur som de inte gör på människor. Och då tänker jag bland annat på de här djurstympningsfallen mm. vi har. Ja. de är ju, de är ju jättemycket färre till antalet än vad de här andra Jo precis. Nej, men
2: det har ju talats mycket om dem som djurförsök va, att de skulle plocka ombord skillnaden är ju då till största del att djuren tar de tydligen livet av mens oss människor skonar de. det vi pratar om då det är de här djursnämpningsfallen som är ganska vanliga, eller har varit i alla fall i USA, de har förekommit på annat håll också men där hittar man då liksom en en kossa exempelvis död och så ett fint snitt Någonstans på kroppen va, som det skulle varit gjort av skallpäller och det finns inga tecken av rovdjur, det finns inga blodspår eller någonting sånt. Så man, man tänker sig då att det här har blivit, det, det är ett kirurgiskt ingrepp som det har blivit utsatt för. Och det finns då ingen, man kan inte se något sätt hur, på vilket det skulle kunna ske utan att någon har lämnat spår
0: efter sig. Men det, Men det, det skulle nog en, en variant av de här om ombordtagningarna med experimentella grejer. Men de har, de har nästan försvunnit bort de här djurstrymtingarna nu. Det var
2: nog betydligt mer förr som, med så mycket annat inom vårt Det kan man väl understryka där också. Men jag tror nog att det förekommer nog lite hit och dit fortfarande. Va? Men det, det är nog betydligt mer svälsigt.
0: Om vi går framåt i tiden lite, framåt 60-talet,
2: 70-talet ja det är då alltså 60-talet så inträffar ju och det får ju ett litet startskott på en viss del av fenomenet. Det är ju det första inom ombordtagningsfenomenet. Även om vi idag vet att Vilans Boas exempelvis var tidigare så uh, Betty Hill Barnhill är, blir ombordtagna eller de återger en som berättas, i alla fall. Det är väldigt mycket kontrovers om vad som egentligen hände. Men de uh, upplevde en tidsförlust där de färdades med i New Hampshire i USA var det 61 boken kom väl 66-67 och det var då som det hela blev känt när John Faller skrev boken The Interrupted Journey om då Betty and Barney Hills de upplevde en tidsförlust så alltså de kom och och fick se ett ljusfenomen som kom ner över vägen och sen var det två timmar som fattades då när de kom hem och så sattes de under hypnos av psykologen Benjamin Simon. Och han eh, lyckades då få ut de eh, till sinnes förträngda minnena då, ifrån Betty och Barney Hill. Och de berättade om de här humanoida figurerna som tog bord dem och de varit utsatta för experiment och så vidare. Och det började med att de hade drömmar om lite konstigheter. Och det var därför de till slut gick och, och träffa den här psykologen och det var till startskottet då på ombordtagningsfenomenet. Va? Därefter växte det på 70-talet så kom det ju flera kända fall. Det kom ju Travis Bolton-fallet och så var det Pasca Gulla och lite andra sådana där kända händelser. Som ju då sannolikt gav extra bränsle åt utomjordiska hypotesen. Det var väl för många en slags bekräftelse på att ja, det var verkligen utomjordningar. Även om det nu numera har väl snarare börjat betraktas som motsatsen av fler och fler. Det är för mycket, det är för konstigt, det stämmer inte med det vi förväntar oss. Och sen var det väl också så att hillfallet var väl ett av de
1: första där man beskrev den här varelsetypen som har blivit den mest dominerande nu med de stora skallarna och de stora sneda ögonen.
2: Alltså det som vi idag kallar för de grå. Jo, precis. Det var ju ett av de tidigaste fallen där de förekom. Och man har ju pratat en del om det, att hill, makarna Hills beskrivning av varelserna har stämt överens. De har fått en slags bekräftelse i efterhand ifrån berättelser som inte var kända för att de hade överhuvudtaget inte inträffat när det hill ägde rum. Sen jag tycker jag personligen att deras beskrivning av de här varelserna är... Den är inte riktigt identisk med det vi senare har sett. Bland annat så beskrev en av dem, jag kommer inte ihåg vem av dem det var nu, men att den ena varelsen hade hår på huvudet. Vilket ju är mm. ganska karaktäristiskt att de inte har, man pratar om hårlösa, gråvarelser. Men annars så var det ganska god överensstämmelse med den här typiska grå, gråfiguren Grace-
0: Men det med. utvecklar sig hela tiden med, med att tiden går. När vi kommer närmare vår egen tid. En, förändras den Får man andra... Jag eller tror... håller, håller de kvar? de som Jag tänker mig på försvar och så som är rädda för, för mot mot den egna landets säkerhet och så vidare. Alltså jag tror att det, det första starka
2: motargumentet mot, mot it-hypotesen man ska se liksom vart det började vända eller vart det var som störst och när det började gå i en annan riktning. Det var John Keel kom med sin bok Operation Trojan Horse och den kom väl 70-talet någon gång. Och han var väl med den första som argumenterade emot den hypotesen och föreslog ett alternativ istället. Så jag kan tänka mig att det var strax efter det som det började gå lite mer i en annan riktning. Man började se ett alternativ och började se motstridigheterna.
0: Att det skulle kunna finnas andra svar än ja, att det bara är... Precis, man fick ett alternativ att
2: titta på. Och man fick de här motstridigheterna på präntat. Men titta på det, titta på det, titta på det. Titta inte bara på vad de säger att de kommer ifrån. För att det här har hängt ihop väldigt länge. Det finns likheter med liksom... Häxorna på 1500-talet hade samma karaktäristiska drag i sina... Vissa av de här figurerna har idag, men då utgav de sig för att vara något helt annat. Det... det var då man började få lite motvikt emot mothypotesen. Sen exakt när den började dala, om den
0: överhuvudtaget den började börjat göra det, det. Inom forskarvärlden och ufologin har den ju dalat. Det måste dalat. den ju ha gjort. Men i allmänna medvetandet hos vanligt folk så så har den ju inte dalat. Men, det har ju nej, gått precis. i motsatt riktning. Det blir ju svårt för oss som myfologer att hela tiden få motargument
2: mot den här. Då. Ja, det kan vara lite svårt när man pratar med utomstående som överhuvudtaget inte är medvetna om ett alternativ till it-hypotesen. Att få dem att, att greppa det, att man pratar om, ja men det kan vara någonting verkligt, det kan vara någonting genuint, någonting utforskat kan till och med vara något exotiskt och extraordinärt, men det behöver inte för den saken skull komma utifrån från en annan planet. Det kan vara något annat. Och det, det har de väldigt svårt att ta in, tror jag. Just för att de inte är insatta i, i den frågan och i alternativen. Utan det UFO är synonymt med utomjordingar. Det, det är lite tråkigt, tycker jag, för att det, det finns mycket annat av intresse som man skulle kunna. Se till det. Jacques Vallée säger ju en kul grej en tv-intervju när han är med i programmet Speaking Aloud heter det. Och säger han att han själv skulle nog bli väldigt besviken om att visat sig vara utomjordingar och ingenting annat. För att det finns så mycket annat
0: intressant som det skulle kunna vara istället. Och det vet vi ju också att det här fenomenet är ju inte ett, ett homogen sak utan det är väldigt många olika fenomen.
1: Ja, jag hade en liten tanke också. Det här med det är många som ser berättelserna från kontaktpersonerna som ett argument för att det verkligen är utomjordingar. För att de talar ju om varifrån de kommer helt enkelt. Och det är ju bra. Ja, är Men problemet är just det som vi har varit inne på. Att från början så tror jag till och med det var en del som pratade om månens baksida. Och så blev det Venus och så blev det Saturnus och så blev det nu andra stjärnsystem. Och nu pratas det om andra galaxer och så vidare. Och det här är ju, tycker jag, ett tecken på då att eh, de här varelserna, om vi nu förutsätter att de verkligen finns och besöker oss, i själva verket försöker att, eh, eh, så att säga, lura oss eller hemlighålla deras egentliga hemvist. Istället så framför de någonting som de hoppas att kontaktpersonerna ska kunna tro på för att det verkar lagom möjligt. Och när vår kunskap då ökar, om vår universum, då plötsligt måste man ändra på sig och hitta på en ny hemvist. Och det där tyder för mig då på att i själva verket kommer man från något helt annat ställe. Precis. För det enklaste vore ju om de från början verkligen talade om, ja men vi kommer från den planeten, i det solsystemet och så vidare. Att man verkligen hade en punkt, liksom, ja men därifrån kommer de. Jag skulle inte på något sätt skada dem att tala om tala sanningen. Men det gör de ju uppenbarligen inte. Nej, de gör ju inte det. Så att, det är ju ett argument, tycker jag, mot också denna hypotes.
2: Ja, jag, jag håller med. Det, det, blir, det går från att vara ett, ett argument för till att bli ett argument mot istället. Mm. När de, de hävdar någonting som uppenbarligen inte stämmer, då börjar man ju tänka, men varför ska de då överhuvudtaget komma från ett rymden? John Keel kallade ju de där entiteterna för Cosmic Jokers i sin bok där, Trojan Horse. Och det är väl lite grann så man kan tolka De är skojare som utgör sig vara från yttre rymden. Det är, nu vet vi inte exakt hur det förhåller sig med den saken naturligtvis, men det är lätt så som man kan uppfatta det när man studerar det hela närmare.
1: Och det finns andra absurda exempel också. Det har ju också Jacques Vallée tagit upp det här fallet till exempel med den bonde i Frankrike, nu kommer jag inte ihåg fallet exakt var det var någonstans, men som eh, fick se en landad farkost och han blev då bjuden på en pannkaka ja, att äta i, av
2: dessa varelser. Det var inte i Frankrike, det var i USA. Ja, förlåt. Han hette, vad hette han? Joe Simonton. Joe Simonton.
1: Ja, och, och det är ju också ett exempel på en sån här absurditet. Varför skulle en utomjordisk besökare göra detta?
2: Ja, det är helt ologiskt och obegripligt. Absolut, det, det, det är ett av de mest talande exemplen tycker jag också som det har tagit upp. Han skrev ganska mycket om just Simoton. Och det har ju också tydliga likheter med historiska berättelser där man väldigt ofta fick mat och gåvor till älvorna och mm. folktrovarelserna, där, där handlade det om sånt. Och det har fortsatt än idag. Och där kan man
1: ju läsa en bok som jag varmt rekommenderar Passport to Magonia av Jacques Vallée, där han ju just eh, tar det här exemplet och jämför med gammal folktroberättelser det var ju nämligen så att den här pankakan var helt fri från salt, det fanns inget salt i den. och det är ett typiskt inslag i gamla folktroberättelser att de här varelserna, de tycker inte om salt, det finns inte salt i deras kost detta återkommer ju då Återigen. Och blir en, en väldigt märklig aspekt av utomjordingsteorin.
0: Mm. Vi har hållit på här en stund. Vi börjar väl kanske komma mot avslutning snart. Men jag tänker mig i den moderna tiden här nu när vi håller på vi har ju ingen officiell åsikt som jag har sagt. Alla som är med får ju tycka och tänka vad man vill. Men, men vi har ju ändå argument emot just den här teorin här.
2: Som förening har vi ingen officiell ståndpunkt stormpunkt, nej, utan vad du än tycker det, det de tycker, men många av oss tycker ju att det, det finns tveksamheter
0: kring just den här teorin. Ja, och det blir ju då ett litet problem för oss eftersom allmänheten i allmänhetens medvetande så är det det enda som finns. Och varje gång man stöter på en, en person så, så får man dra den här storyn.
2: Det kan bli lite ja,
0: svårt. Är det för att vi är dåliga på att marknadsföra eller, eller hur ska man hur ska få fram det?
1: Jag, jag tror jag tänkte att det är väldigt svårt att på ett kort och koncist sätt framföra de här argumenten så att det, man, man köper det så att säga som en vanlig person. Det är väldigt lätt att tänka utomjordingar men väldigt svårt att ta till sig de här logiska invändningarna som vi har, som vi har tagit upp här. Men jag vill också säga, för det här är väldigt viktigt, att även om vi personligen här skulle tycka att den ET-hypotesen är inte så trolig så är det ju naturligtvis öppna för möjligheten. Vi, vi kan ju inte veta någonting om utomjordingars eh, intressen och deras målsättningar med att besöka jorden. Vi, vi använder vår logik, det är inte säkert att deras logik är på det sättet.
2: Och därför så måste vi vara öppna för den här möjligheten. Precis, man kan inte heller avskriva hypotesen som sådan, utan det finns alltid en möjlighet att delar av eller till och med hela det, det genuina fenomenet kan förklaras med, med utomjordningen. Även om vi, vi argumenterar emot det just nu. Va? Men det är utifrån dagens läge. Det kan alltid förändras från dem.
0: Ja, vi har ju de här utvecklingarna med Drakes ekvation och Fermis paradox och så vidare, ska vi säga något om innan vi avslutar? Ja, det,
1: det känns ju nästan som ett, ett väldigt stort ämne. De tangerar ju ändå ämnet. Absolut. Gör de så det. Att de behöver
0: ju nämnas i sammanhanget.
1: Mm. Och Drakes ekvation är ju alltså ett, ett, ett gammalt sätt att räkna ut sannolikheten för att det finns liv i universum och som dessutom skulle ha kontakt med oss. Så det finns ju absolut en parallell med, med den här teorin. Men det är ju en väldigt strikt vetenskaplig syn på det hela som tar hänsyn till stjärnors utveckling och så vidare. Den teorin handlar ju inte alls om utomjordingars
2: psykologi eller någonting liknande. Den tar väl inte heller minst hänsyn till det som har rapporterats inom...
1: Nej men det, det, det säger ju, säger ju bland annat att det skulle kunna vara väldigt gott om liv i universum samtidigt med oss. Och det är därför man kommer in på det som kallas för Fermi-paradoxen då. Som är, om det nu krullar av liv i universum, varför har vi inget lite mer påtagligt, officiellt besök eller kontakt med dessa? Och då tar man ju inte hänsyn till UFO-händelserna då. Eftersom man inte tycker att man kan vetenskapligt belägga att de faktiskt existerar som utomjordiska besökare. Utan då tar man mer hänsyn till de här officiella kontaktvägarna då. Som skulle ha varit. Varför har vi ingen kontakt? Det är det fallet med paradoxen handlar om. Men det är ett djupt ämne. <laughs> ja, jo. Ja,
0: ja. Absolut. Vi får återkomma eh, Vi får, på det, vi får uh, återkomma till det naturligtvis. Tycker ni att vi, vi ska lägga till något mer eller något vi inte saknar? Något som tycker vi kan avråda. Vi ska inte skrämma bort lyssnarna med en allt för lång podd. Och så, så säger vi till lyssnarna att de inte ska glömma att höra av sig om de har några spörsmål eller
2: sådär. Vi tar gärna emot önskemål om vad som ska diskuteras i Ufos Sveriges Radio. Där.
0: Nej? Nej, då, då tackar jag väl för den här gången så, så får vi återkomma. Ja. Mm. Då säger vi adjö. Hej. Tack hej på er. Hej.